0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform- där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där Lina berättar om hur hon blev en sexslav- där finns också avsnittet med Hanna som berättar om hur hennes man levde dubbelliv. Och som nu utövar eftervåld och manipulerar barnen så att Hanna inte får träffa sina barn. Så gå in och lyssna på poddplay.se eller i appen Podplay.
1: Fem stycken som han hade... Relation med och sexuellt umgänge med. Som vi vet om. En har han ju huset. Där han inte äger någonting. Han äger ungefär kläderna han står i. En kvinna lurar han och fick henne att köpa en bil för närmare 300 000. En elbil så han skulle kunna åka gratis runt. Det behövde ju han för han hade ju kvinnor- –i olika städer.
0: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor– –som anonymt berättar sin historia– –eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation– –vänskapsrelation, familjen och på jobbet– och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikkel Larsen med och analyserar gästens berättelse. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Välkommen hit, Pernilla. Eh, kan du
1: börja med att presentera dig lite kort? Tack. Eh, jag heter Penilla. Jag är en kvinna i 50-årsåldern som har haft ett väldigt rikt liv. Och idag är det relativt söndertrasat.
0: Vad är det du ska berätta om i den här podden?
1: Jag ska berätta om en man som jag träffade för många år sedan som visade sig vara narcissist, psykopat, jag vet inte allt. Han har bedragit, lurat, solovårat mig på pengar, kärlek, smyget sig in i mitt liv. När jag tänkte på solovårare- Och kvinnor som blev drabbade så tänkte jag mig ganska svaga kvinnor. Och jag är en väldigt stark kvinna som har gått igenom väldigt mycket i livet. Och kämpat och tagit mig dit jag är idag. Både genom utbildning och genom socialt liv. Och jag trodde det var bara ensamma som råkade ut för det här. Det är därför jag vill delge och berätta min historia. Att det drabbar alla eller det kan drabba alla kvinnor och män oavsett i vilken social status eller samhällsskikt man tillhör. Och om du börjar med
0: hur allting började från början. Hur var det du träffade honom ungefär när i tid var det här och
1: vad var ditt första intryck? Jag träffade den här mannen för snart nio år sedan. Vi träffades via en datingsite. Det var ett långt avstånd mellan oss men... Jag var relativt nysseparerad och kände att, ja, men det kan vara kul att göra något annat. Så var det var därför jag började på en dating datingsajt. Mitt första intryck av honom, det var ett väldigt positivt intryck. Han var glad, han var pratsam, väldigt öppen, extrovert person, berättade om sig själv, sin familj, sitt liv, sina barn. Han berättade om allt. Frågade om allt. Och det var personliga frågor. Hur jag mådde. Hur jag hade upplevt mitt liv. Det var liksom inte... På datingsajten finns det många som börjar med sex och frågar om sådana saker. Men det var ingenting sånt. Utan det var ett väldigt genuint... Vi träffades hemma hos mig. Eh, I och med att vi hälls på ett långt avstånd. Så han kom upp. Vi skulle gå ut och fika. Men på grund av andra omständigheter så fick han komma hem till mig. Träffade mina barn. Eh, vi umgicks. Han blev kvar över hela helgen. Det var liksom att, Oj! Här fanns det någon som verkligen brydde sig om mig. Hans utseende skulle beskrivas som... Charmigt. Inte det här klassiskt vackra, det skulle jag inte säga. Men han har ögon som får en att darra i knäna. Och ett litet snett leende, liksom en skärm som hela tiden speglar sig i ögonen. Lång, välvårdad, välvårdat yttre, välvårdat tal. Kunde föra sig, föra sig i situationen. Och vad händer
0: efter den här helgen när ni då har haft eran första träff?
1: Vi fortsatte. Jag och barnen var ner till honom. Till ett hus där han bodde. Där han sa att hans ex hade flyttat ut. Men hon hade flyttat in lite liten etta, Så därför fanns ju mycket av hennes möbler kvar. Ja, vi omgick där. Jag träffade hans eh, mamma, syster, systerns alla barn, familj. Hans dotter var med. Det var liksom direkt in i familjen. Vi fortsatte ju att träffas. Vi fortsatte och vi var ju ett par. Det gick en tid. Det var ett långt avstånd. Men vi fortsatte ju Vi kände ju att han berättade ganska omgående: Jag älskar dig. Och det föll jag för.
0: Var det någonting som du kände liksom i magen? Amen, det finns ändå någonting som avviker eller någonting som får mig att få en, en, en lite skeptisk magkänsla här. Mm.
1: Han, hans ex hade köpt ett hus som han sa att hon köpte det med en annan kille. Men det blev ingenting med den killen. Och han fick frågan om han ville flytta dit och rusta det huset. För det var ett rustobjekt. Och då köper jag in mig en liten del av huset och får en del av vinsten. Det här räknas ta ett år, max. Och jag tänkte, ja, de kanske är goda vänner. Det kan man ju vara med sitt ex. Men det drog ut på tiden. Det bara fortsatte. Än idag bor de tillsammans i det huset. Så han hade henne parallellt på något sätt? Han hade nog henne parallellt. Enligt henne så hade han henne... Var de ett par? Var därför hon köpte huset?
0: Den här veckan presenteras älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar fin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om fin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anything och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
2: något vad hör du på poddplay
0: Kan du berätta vad som hände vidare här sen och vilka flera konstigheter som uppdagades och när det här började komma fram?
1: Vi förlovade oss. Han friade och berättade vart han ville gifta sig. Han ville ha ett riktigt stort bröllop i och med att han inte var gift tidigare. för min del var inte det så noga i och med att jag har varit gift så att och han ville ha barn jag kan inte få fler barn på grund av att jag har steriliserat mig sökte upp kliniker i Danmark och runt i Europa där vi där man kunde göra om den här operationen och öppna upp så att vi skulle kunna få ett barn gemensamt det var hans största dröm det var inte min för jag klarar inte av att bära ett barn till och förklarade det men han önskade det och vi pratade om det och ja Kanske, det kanske går. Pratar om allting sånt. Sedan började, det ringde ganska ofta i telefonen. Telefonen var ofta, att han alltid på ljudlöst. Det ringde, det var alltid kvinnor. Eh, speciellt under den här tiden var det två kvinnor från utomlands. Och eh, men det är bara vänner, vi har ju känt varandra i tio år- Så vi har jobbat gemensamt de gamla kollegor så att vi pratar. Och en har släkt i Sverige. Så hon vill gärna komma hit så hon är nyfiken på Sverige. Jag har hennes länk till Sverige. Ja. Jag tänkte ju det är inte så konstigt att ha kvinnliga vänner. Jag har mest manliga vänner så att ja det kan jag köpa. Men när man ser och börjar se att det kommer upp. Jack vid meddelanden och sånt så började man ifrågasätta. och samtidigt så den här kvinnan som han hade huset med ringde och ställde jättekonstiga frågor och la ut på sociala medier så fort han var hemma och visade att de delade säng och sådana saker och eh, talade om för mig att vi, det här var bara ett skämt, han hade förlovat sig med mig för att reta mitt ex. Det fanns inget allvar i det här. Sådana saker fick jag höra av henne. Vad kände du när du hörde allt det här? Jag tog diskussionen med honom. Nej men hon är bara svartsjuk på att vi har det så bra. Att det är dig, att jag älskar dig. Att jag verkligen äntligen har hittat kvinnan i mitt liv. En kvinna som jag vill dela mitt liv med som jag förlova mig med, som jag vill gifta mig med i och med att jag aldrig ville göra det med henne han fick hela tiden mig att känna sig utvald att jag var den och hon var bara ett svartsjuk ex så jag trodde på det sen bodde vi ihop ett år inte drygt men på grund av jobb så flyttade han tillbaka till sin hemort och då kom det bara mer och mer saker. En ny kvinna som dök upp, som jag jobbade med, som jag kontaktade. Där hade jag lovat henne samma saker. Fick jag höra. Och under den här tiden hade vi köpt vår första gemensamma båt. Och var inne på andra, eller tre andra båten. Och hållit på att sälja den och skulle köpa tredje. Och han hade pratat med henne att han ville ha förlovas med henne. Han ville köpa båt med henne och allting. Och det här är en utländsk kvinna som var här på jobbvisum. Och, men om vi gifter oss då kan du stanna kvar här i Sverige. Och då får du svenskt medborgarskap och kan fortsätta jobba. Så det följer hon för.
0: Hur tror du att hon fick kontakt, han fick kontakt med alla de här kvinnorna?
1: Jobb, datingsajter. Han var kvar på dem.
0: Det här urartar ju sen i hemska olika sorters lurerier, bedragerier. Kan du berätta mer om, dem, om de sakerna?
1: Han ville prompt ha en till båt. Han hade ingen fast inkomst. Jag hade fast inkomst. Ett hus. Jag belånade huset. Jag tog blankolån. Vi löste det här, vi fick en kollega till mig att gå in med ett lån. Vi köpte den här båten, den sista. Allting står på mig. Och han skrev aldrig på några papper. Nej, men vi gör det sen. Det hinner vi. Det är väl inte så bråttom. Det är ju ändå du och jag. Vi är ändå ett par. Vi är liksom förlovade. Det är du och jag. Dum som man var godtrogen- så vart det aldrig några papper påskrivna. Utan de stod ju på mig. När jag Sen flyttade jag närmare hans hemstad. Vi skulle få nära. För jag fick ett bra jobb. Jag har meddelat honom att jag kommer inte ha råd att betala allting. Jag har inte råd. Det går inte. Men jag fick aldrig några pengar. Jag började med ge honom 75 000. För att han skulle kunna börja inhandla saker. Då köpte han saker. Sålde saker. Köpte nytt. omfördelade, Visst han lade säkert in lite pengar själv. Men det var inte stora summor. Alla räkningar och sånt. På båten. Tog han på kvinnan han bor ihop med. På hennes Amex-kort Och betalade. Någon gång när han inte kunde betala. Då fick jag betala räkningen. Eller så sa han alltid, Men jag har pengar. Jag ska sälja det här eller det här. Så får du pengar. Jag la ut pengar. Det var ju räkningar som behövde betalas. Eller saker som behövdes. Och till slut så fanns det ju inga pengar. Pengarna tog ju slut. Och du
0: beskrev här i mejlet som du skickade till mig. Att han lurade ju
1: kvinnor åt höger och vänster. Ja, jag är inte den enda. Den sista... 2021 var vi fem stycken som han hade relation med och sexuellt umgänge med som vi vet om. Och då är det säkert fler? Då är det fler säkert. En har jag ju huset där han inte äger någonting. Han äger ungefär kläderna han står i. En kvinna lurar han och fick henne att köpa en bil för. Närmare 300 000. En elbil så han skulle kunna åka gratis runt. Det behövde ju han för han hade ju kvinnor i olika städer. Den hade behövde åka en och en halv timme ungefär till.
0: Hur såg den här mannens bakgrund ut? Hade han, en, vet du någonting om han hade barn? Ungefär vilket yrke hade han? Alltså... Han
1: har två barn. Han är uppväxt med en mor och far- i en villaområde. Och en syster. En lilla syster. Han har gått gymnasie. Och så han jobbat som säljare. Men sedan jag träffade honom under de här åren. Så är det jag som har hjälpt honom. Några gånger med att få jobb. Jag har anställt honom. Eller sett till vem han ska kontakta för att få jobb. En har större delen av tiden var det arbetslösa. Han har sökt jobb, men det blir inget. Han kommer inte ens till intervjuer numera.
0: Du beskrev att ni hade sen totalt fyra båtar som du stod på.
1: Ja, vi har liksom köpt en sålt, köpt och sålt hela tiden. Men det har alltid krävs pengar emellan. Den sista gick på närmare miljonen. Om vi går tillbaka till det här. När det här allt uppdagas
0: med alla de här kvinnorna och så. Var står du då? Har ni gjort slut då? Eller? Vi har ju bott
1: Särbo- för jag har ju barn och jag har ju prioriterat mina barn i första hand. Men när vi flyttade, flyttade till han, där han bor nästan, då flyttade jag min dotter dit. Och hon kallar ju honom för pappa. Sån nära relation har de fått. Min son har inte den relationen. Han har nog sett igenom honom från början. Han utlovar jättemycket saker till barnen. Men han levererar inte. Så min son han tröttnade. På alla lugner. Jag behöver inte en till sån i mitt liv. Som han uttryckte det. Min dotter var varit svag. Svagare för honom. Och han har levererat lite mer till henne. Så att därför har väl det funkat. Den relationen bra. De är, han har ju funnits i nästan tio år i våra liv. Vad
0: hände därefter? Alltså det var ju väldigt mycket bedrägerier, det var mycket kvinnor. Kan du berätta mer om de, de värsta mm. minnena du har härifrån?
1: Det är att hela tiden bli anklagad av honom. Att jag inbildar mig att det är fel i mitt huvud. Det är fel Du tänker fel, det är du som förstör det här förhållandet. Du stressar sönder mig, du kväver mig. Det är bara du som gör fel. Du måste söka hjälp. Du är sjukligt svartsjuk, du är sjukligt kontrollerande. Du behöver hjälp. Jag försökte söka psykologhjälp. Någon form av samtalsterapeut, nånt. Men innan jag kom så långt så insåg jag... Nej, det är inte mig det är fel på. Det är dig det är fel på. För hade du varit ärlig så hade du kunnat visa alla dina sms. Och stå här bredvid mig och prata med alla de här kvinnorna som ringer. Om det är dina vänner. Du behöver inte gå undan och gömma dig. Det värsta är nog kvinnan som... Hon bor inte i Sverige... Han åkte väl dit några gånger utomlands till henne. Och eh, många gånger var det ju liksom båt att som skulle köpas eller lämnas där på lagning i det här landet. De hade ett förhållande. Hon blev med barn. Då försvann han från henne också under en tid. Så hon valde att ta bort barnet. Och eh, åt mig säger han. Att det var ju lika bra för han ville inte ha några fler barn. Det var ett misstag. Hennes säger den att, att det var ju tragiskt att hon tog bort barnet utan att konsultera honom. Sen då kom det fram att han hade henne, och eh, där och då bröt han med henne, Talar någon för mig. Jag har valt. Jag har gjort ett aktivt val, och jag har valt dig. För du är kvinnan i mitt liv. Du är mitt livskärlek. Jag tänkte, ja, jag kan förlåta det. Hon bor inte här. Det är inte så lätt att träffas. Ja. Var
0: det liksom, när du var vid den här tidpunkten, hur pass medveten var du om allting? Eftersom du, du, du var fortfarande ändå i en relation med den här mannen.
3: Ja,
1: alltså, jag kunde inte se. Jag kunde inte förstå, utan... Jag tänkte ju mer och mer att ah, men det är mig det är fel på. Det är mitt fel. Jag fick svårt att äta. Svårt att sova. Allting blev bara värre. Och ju mindre jag åt. Ju min- mer dåligt jag mådde. Ju mer så ifrågasatte jag saker och ting. Jag ifrågasatte honom. Jag ifrågasatte vår relation. En dag dagen så kunde jag säga att jag älskar honom. Andra dagen kunde jag be honom dra åt helvete. För jag tyckte att han betedde sig konstigt. Vi bodde ungefär fem, tio minuter ifrån varandra. och Han kunde ändå inte träffas. För han behövde vara hemma. Och städa, plocka, göra saker. Men nu i efterhand så vet jag ju varför. Han behövde vara hemma med kvinnan han bor ihop med. Han behövde gå ut och gå promenader för att kunna prata med alla de övriga kvinnorna. Under alla de här åren så börjar jag räkna och tänka tillbaka. Det kan vara uppåt 25 stycken han haft videosexamtal med. Skicka privata bilder fram och tillbaka på, till varandra. Som han haft förhållande med. Som han bara träffat haft sex med. Ja, det kan vara uppåt 25 kvinnor på. Snart tio år. Var
0: det här någonting du hade kunnat ana dig till? Alltså det intrycket han ger dig? Den
1: livsföringen han håller? Nej. Men ändå så fick det ju mig att undra. Hur har du råd med saker och ting? Han försvann utomlands här. Och jag frågade. Men hur har du... Jo, men det var en killkompis som har någon sjukdom. Så han kommer bli men grön sak till slut, och han vill göra det Han har en sån här bucket list. Så att vi åker, han och jag. Men gör ringer dig. Jag pratar med dig. Vi kan prata. Det är inga problem. Då tänkte jag? Vi har aldrig fått träffa några av hans vänner. Aldrig. Men det visade sig att han var med en av de här kvinnorna på utlands semester. Hon som köpte bilen. Och. Till mig kunde han inte säga det, men till de andra kvinnorna säger han att hon betalade honom för att köra henne utomlands och hälsa på sin mor. Och så visar han bilder på de här kvinnorna från Facebook till exempel. Och så säger han, titta, titta vad fet hon är. Tror du, ser du hur hon ser ut, hur hemsk hon ser ut? Tror du verkligen jag skulle tända på något dyligt? Du ser väl vilken hemsk person. Hon tar inte hand om sig själv. Och så smygfotar han och så skickar han det till andra kvinnor. Och så säger han såna saker. Men vi, har ju, vi är ju fyra stycken som inte umgås. Men vi har... Kontakt via nätet och det har kommit fram mer och mer, och mer. Hur han vi inser att han var inte hos mig, han var inte hemma, han var inte hos någon av de andra. Så då måste han vara hos någon mer. Hur ofta träffades ni ungefär? Sista tiden har varit mindre och mindre. För jag var bara irriterad. Och han hade ju liksom inte tid. Han hade inte tiden att ses. Han var så stressad. Men det skulle ju också vara om jag ska bolla fem stycken samtidigt. Men han sa samma sak till oss alla. Om han skulle göra någonting så berättade han det för oss alla. Då kunde jag i alla fall säga att han hade sagt det. Och att han inte gjorde någon skillnad vad han berättade. Han lovade mig vissa saker. Och det lovade han de andra kvinnorna. Vi pratade om att kanske flytta utomlands. Ett tag. Och skaffa någon liten bed and breakfast eller någonting. Det pratade med någon av de andra kvinnorna också. Och lovade henne samma sak. Alltså, det här är ett heltidsjobb för honom. Ringde man på morgon vid åtta. Då. Jag tränar, jag tränar. För då var jag upptagen redan i, t- i telefonsamtal. Med med andra. Så man fick ju liksom... Ibland fick man tag på honom eller inte. För då låg han han ofta kvar i sängen och hade sex videochattar med andra kvinnor. Hur skulle jag säga att han hade mycket bekräftelsebehov? Enormt bekräftelsebehov. Han vill bli sedd. Han vill vara populär. Han vill vara den som fixar, den som löser saker. Men det gör han ju inte. Han klarar inte av att lösa saker. Så det här är ett sätt för honom att gå runt, köpa saker, få andra att köpa saker och ta om så säljer han, gör en liten vinst och sen sparar de pengarna och så går han runt på det. Under de här åren så är det nog väldigt sällan jag sett honom betala en hotellnota eller en restaurangnota eller någon lunch kan ha bjuda på. Men då har jag oftast betalat redan fem luncher. Eller så är hans kort har blivit. Hans bankomatkort har blivit skammat. Det är någon som har köpt flygbiljetter från Paris till Förenade Arabemiraten. Banken kommer sätta tillbaka de pengarna. Ja, sådana saker. Du vet att jag har pengar. Jag har aldrig sett några pengar. Hur
0: löstes er relation upp sen? Och hur, hur mycket mer hinner ske innan det stadiet kommer?
1: Förra året när jag upptagade de här fyra, fem kvinnorna. Då kom jag tillbaka till Sverige. Var jättearg för att jag hade kontaktat en kvinna. Och hon kontaktade en annan kvinna som kontaktade ytterligare en kvinna. Så var det full gång. Sedan dess har jag försökt få honom att sitta ner och prata med mig för att få bryta vår relation. Jag tycker inte man... Vi vuxna människor i medelåldern. Där bryter man inte på ett sms eller på ett telefonsamtal. Man sitter ner och pratar och försöker förklara för den andra parten varför och hur det kommer sig. Jag har mycket frågor som jag aldrig kommer få ärliga svar på. Han har ju aldrig tid. För Så fort jag pratar om att jag vill bryta eller våran relation som inte ens finns i min värld och mer. Men han vill inte ta den diskussionen. Jag älskar dig, säger han. Är det så än idag också? Än idag. Så det här är någonting som egentligen inte har brutits? Nej, jag får aldrig något avslut. Och i och med att han är skyldig mig så mycket pengar kan jag inte bara blockera honom och stänga av heller för jag behöver pengar. Kan det här vara någon sorts hållhake också? Ja, han vet att under alla år tidigare så jag förlåtit och han har fått komma tillbaka. Men vad han inte vet idag vad han inte förstår det är att det handlar om pengar. Det handlar om min överlevnad, min och mina barns överlevnad.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% procent i ränta. Därefter hämtar Anything upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld- och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava är en stor dosgrat. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är för
0: Vad är det för skulder han har satt i? Hur mycket, liksom ungefär, hur mycket pengar handlar det här om? Vad är det han är skyldig i? Dig?
1: Rent på papperet har jag väl kanske en f- 450 000. Och papper har jag. Och, i och, med att han, och det är bara sista båten och en bil jag köpte honom. Och där är han ju snabb. Så fort han får bilen eller får saken så skriver han över det på den kvinnan som man bor ihop med. För att, man, för att inte någon ska komma åt den. Jag har skulder idag. Då skulle Stora skulder. Över miljonen för jag kan inte betala. alla lånen gick ju dit när inte jag kunde betala. Och jag kräver pengar, jag har bett om pengar. Jag specificerar upp exakt vissa saker. Och det är bara för sista båtan. Jag har inte tagit med de tidigare båtarna. Och det skickar jag till honom en gång i veckan som <laughs> meddelande. Han har blockerat mitt nummer utan för att ta emot SMS för han vet att jag skickar bara obehagliga SMS till honom. Krav på saker och ting. Han ringer mig nästan dagligen. Ställ små dumma frågor. Har du min jacka? Vet du vad min jacka är? Nej, du har väl glömt den åt någon? Du får väl börja ringa runt till alla och fråga. Om du kan få tillbaka den, svarade jag. Då blir man jätteär, jag ringer bara till dig, det är bara du, för mig. Känner du
0: att du, fast du vet att det här inte stämmer, finns det någon del, liksom, när du är riktigt ärlig mot dig själv, som på något sätt känner att... För ibland kan det vara så att man vet sanningen, men man på något sätt ändå blundar för den.
1: Jag, äl- eller jag älskar nog bilden av honom som han gav sken av när vi träffades. Den bilden jag har honom i början, de första åren. Då, då fanns ett helt annat fokus på mig och mina barn. Och jag förstår nu, idag, när jag tänker tillbaka- alla de här inledande efterforskande frågorna. Det var ju ett sätt för honom att ta reda på mina drömmar, mina önskningar- så han kunde utnyttja dem senare efter Ge mig det jag ville ha. Ge mig den bekräftelse på de saker som jag önskade. Jag har alltid tyckte att jag var överviktig. Jag var vägde betydligt mer när jag träffade honom. Och det var ju mitt... Jag var, skämdes för mig själv. Och det var det bland det första han gjorde. Du, du är vacker som du är. Jag älskar din kropp. Precis som du är, så fort jag skulle börja träna eller jag började med någon diet eller någonting. Nej, men du är vacker som du är, du behöver inte fundera på det. Gör det för din skull om du mår bra rent medicinskt. Ja, men inte för min skull. Han försökte verkligen smila in sig hos mina barn, hos mina föräldrar. För han vet att familjen är viktig. Allting sådana saker som var viktiga för mig- man har ju fokus på.
0: Finns det någon möjlighet att man kan anmäla en sån här person? Jag tänker en annan som sitter i din situation- att det finns såna här summor som händer om personen är skyldig- och man har inget avslut och han håller som hållake-
1: jag håller på och undersöker det. Mm. Uh, en av kvinnorna. Som har varit med honom då. Hon har mer kunskap. Så hon håller på och forskar och undersöker. Jag har pratat med min. Mitt försäkringsbolag. Om man kan göra någonting. Om jag får rättshjälp. Jag kan inte dra på mig mer skulder. En av kvinnorna. Hon med bilen. Där det fattas delar på bilen. De ska vara med som man inte betalar eller pengar. Hon kan vara på väg att göra en polisanmälan. Men det är inte lätt. Många av mina överföringar står det exakt varför han har fått pengar. Men ibland har man varit snabb och bara skickat iväg 5 000 hit, 5 000 dit om han har behövt låna. Då har jag inte skrivit att det är ett lån utan jag har bara skickat pengar. Det är
0: det som kan vara problemet, tänker jag. Att han har inte in direkt stulit pengar, utan han har lånat. en aldrig betalat tillbaka. Ja, och det finns inga skriftliga bevis på att Nej. det här är ett lån. Jag förstår. Och sen också det att det inte är ett äktenskap. För då finns det ju också andra regler. Om det är liksom sambo, särbo. Mm. Det här är ju väldigt, väldigt hemskt hur man kan råka ut så här. Mm. Och, och liksom... Hur skulle du säga att du mår? Du berättade lite tidigare här att du har försökt ha hjälp. Du vart varit hos en psykolog och sådär. Men,
1: men det här måste ju vara helt fruktansvärt. Men tankarna går ju konstant. Nätterna är vidriga. Det är då tankarna kommer. Vad skulle jag ha gjort? Hur skulle jag ha tänkt? Vad ska vi äta? Kommer pengarna räcka till mat? När dottern frågar, ska vi göra någonting? Ja, jag måste sitta finns pengar. Rent krass om man tittar på vad jag får. Och vad jag har i utgifter. Går inte det ihop. Det gör inte det. Jag försöker hela tiden sälja saker. Jag eh, hade ju pengar när jag sålde mitt hus. Jag fick lite pengar. Så jag köpte mig en cykel. En ganska dyr cykel. För att han tyckte om att cykla mountainbike. Och vi cyklade. Och det var ju bra för min eget välbefinnande att vara ute och cykla. Så det säger ingenting om. Men nu när jag berättade för honom att jag måste snut sälja cykeln. För att ha råd att betala räkningar. Då fick jag säga nej men varför då? Vi skulle ju fortfarande ut och cykla.
0: Det var nyligen. Ja. Där träffade du honom rent fysiskt sista gången om du tänker från där vi är. Östas. I höstas. I Var det bara en, en trevlig träff? Han
1: hade varit hämtad en väska åt min dotter som han hade i bilen och glömt att ställa av. Sen hade han varit på date och haft sex med en kvinna. Kommer direkt till mig, det vet jag nu efteråt. Han kom direkt från den dejten där han haft sex, kliv upp ur sängen och åkte direkt till mig. Kommer och håller om mig och kramar om mig och säger, jag älskar dig. Du är min kvinna, jag älskar dig. Det är mitt allt. Så åkte han hem. och Sen så skulle han åka utomlands hjälpa en kompis. Och det, den kompisen finns faktiskt för att han har träffat. <laughs> Eller den väntar åt båda. Och så tog han en liten avstickare till den här kvinnan utomlands för att försöka reparera. För hon hade brutit med honom. Och då hade han lovat henne att han skulle komma tillbaka och fira jul och nyår där. Och att de skulle. Förlova sig och allting. Och han skulle försöka söka jobb där utomlands. Och då hade han flera kvinnor här kvar i Sverige.
0: Du låter väldigt ändå väldigt så här samlad. och Du är säkert väldigt berörd. Men det finns mycket inom dig. Det finns
1: mycket inom mig. Um. De andra gången har jag kanske gått igenom ett mer helvete när jag uppdagar saker och ting. För då var jag ensam i det hela. Jag var helt själv. Jag kunde inte prata med mamma och pappa. Jag kunde inte prata med mina vänner för jag skämdes. Eller jag skäms så fruktansvärt vad han har gjort. Att jag var så lättlurad. Idag, den här gången, då fick jag de andra kvinnorna, de andra tre kvinnorna, Som stöttning. Vi har stöttat varandra. Och insett. Hur illa vi har blivit behandlade. Hur psykiskt misshandlade vi har blivit av den här mannen. Vi pratar. Chattar dagligen. Både positiva saker om våra liv. Men även saker. I början var det väldigt mycket vad han sa. Vad han gjorde. Hur han. Det var där vi kom fram till att han sa samma saker.
0: Är det en befrielse att få bolla det här med alla de här kvinnorna som har varit med i samma
1: spel? För att jag tänker mig att... Det är jätteskönt. Mm. Det är så fruktansvärt skönt. De blir som en ny bestis Men en ny bra vän. För de har ju genomlidit samma sak. haft samma misstankar, samma saker. Upplevt, känt. Och till alla de här berättar han om mig. Jag är hans galna ex. Jag ringer och terroriserar honom. Jag smsar honom. Lämnar inte honom i fred. Han berättar gärna om min ekonomiska situation. Att jag har hamnat hos kronofogden. Men han ser inte sin del. Han berättar inte sin del i det hela. Det är klart att jag ringer och smsar den som jag... Ska vara förlovad med när jag inte får tag på honom. Eller om jag frågar, frågor. Eller... Det har hänt någonting som jag behöver ha tag på honom. Det är inte så konstigt att man ringer honom i första hand då. Men då är jag alltid den galna. Jag förstår ju på ett sätt varför han måste berätta att jag existerar. För han vet att det kommer telefonsamtal. Han vet att det kommer sms. Och han ringer mig, han skyller på min dotter, att det är därför han har kontakt och det är därför han har varit, så någon av dem har ha sett på klockan, var han befinner sig, en sån här platstjänst. Då har han varit hemma hos mig, men då är det bara på grund av min dotter. Jag har inte varit hemma då, säger han. Han är ju väldigt manipulativ på det sättet och kan säga de rätta sakerna. Men ändå har det ju alltid funnits den här gnagande tanken att det är någonting som inte stämmer. Väldigt sexuellt aktiv. Det är väldigt viktigt för honom någon gång man ses. Och det säger de andra också. Det är väldigt fokus på sex och hans bekräftelse. Han har gärna långa, långa monologer och pratar om sig själv, pratar om vad han tycker, vad han vill, vad han ska göra och så kommer en kort liten fråga till henne och så svarar man så kan han gärna avbryta och fortsätta på sitt och um, han tar gärna saker på telefon för då kan han stänga av och sätta telefon på flygplansläge när det inte passar På något sätt vet jag att jag kommer bli starkare av det här. Jag är inte en människa som lägger mig ner platt och säger tack och natt. Jag kommer kämpa och försöka hitta vägar. Lösningar, ja, det vet jag inte om det finns några. Men... Jag tänker försöka hitta något sätt att gå vidare med mina ärenden. Men det är svårt. Det finns ju inga bev- jag har inga pappersbevis. Ingen dokumentation. Bara sms-kontakt. Och han är ju relativt smart mot mig. Skriver jag någonting, då ringer han mig- och svarar. Han har inte alltid varit lika smart med kvinnan med bilen för där har han faktiskt svarat för han ville inte ha kontakt med henne, ringa henne. Jag har ju en önskan om att han skulle bli dömd för någonting. Så det finns en dom som andra kan se när de söker på honom. Varför han är dömd, på grund av vad. Det skulle nog kunna hindra att han kan fortsätta. I samma utsträckning som man gör idag. Skulle det vara en dom från mig. Från hon med bilen. Då är det inte bara en tillfällighet. Då är det inte bara ett svartsjukt. Ex. Utan då finns ett mönster. Men jag tror att det blir svårt. Lite känns det som en utopi. Att få till det. För han kommer aldrig ändra på sig.
0: Men facit i hand nu. Eh, till de som lyssnar. Vad. Skulle du vilja ge för och tips för att inte hamna där du har hamnat? Eller hur hanterar man om man hamnar där du är idag?
1: Säger din magkänsla dig att det är fel, då är det fel. Finns inget annat. Din magkänsla och att det. det finns något som skaver. Du känner att det är någonting som inte stämmer. Då är det så. Lita på, lita på dig själv- och lita på din känsla. Och ta dig ur så fort som möjligt då. Och sitta så här och verkligen få berätta att och prata om det. Det gör också att man blir väldigt tom- man får, man får ur sig allting på något sätt. Så det är väl någonting. Gå, gå inte med allting inom dig. Ta hjälp. Det finns väldigt bra professionell hjälp att få. Även om det bara är bara ett samtal. Och får säga allting. Sätta ord. Du får beskriva din känsla. Du behöver inte få en bekräftelse på att du har rätt- eller en bekräftelse att säga nej du har fel- men bara för att berätta det. Att det kommer fram. Det gör väldigt mycket-
0: Mikael Larsson, du är relationsexpert och nu har vi precis lyssnat på Pernillas avsnitt. Vad säger du om det?
3: Hon är utsatt från sol och vårar, helt utan medkänsla. Han har ett gigantiskt bekräftelsebehov från kvinnor. En väldigt man säger, infantil personlighet, omogen, fastnat i en fullständigt behov av att jonglera för bekräftelse och för sexuella äventyr av olika kvinnor. En oerhört eh, liten människa. I mina öron låter han väldigt mycket som en eh, narcissist och då tänker jag på det här grandiosa. Han eh, ljuger och han eh, tycker på något sätt att han kan göra så här, att han kan ha alla de här kvinnorna och, Sen så blir han lite offrig mellanåt och sen så fortsätter han precis som han gör och, och, och bedrar och lovar en massa. Han ger, ger ett intryck av att jag inte har mött honom eller så. Så hör jag att det här är verkligen en väldigt narcissistiska dag åtminstone i det.
0: Panilla har ju över en miljon i skulder på grund av den här relationen med den här mannen. Hon har faktiskt inte fått ett avslut. Alltså, än idag så kan ju han fortfarande höra av sig. Eh, hur avslutar man med en person som är skyldig en sådana här oerhörda summor?
3: Mm, och det är ju inte så enkelt. Därför att kanske har Pernilla någonstans idén om att om eh, så länge hon inte bryter med honom så kanske han ska göra rätt för sig. Det är vad hon kanske tror någonstans. Det vet jag inte. Eh, men... Han bryter aldrig med sina tidiga kvinnor, det är därför det är så många inblandade, för alla han har träffat har han fortfarande kontakt med. Och så skaffar han nya så håller han kontakt med dem och så fortsätter det så här.
0: Och att han kan hålla reda på alla de här.
3: Ja, det är väl ett, ett mysterium hur man står ut, men då har man inte mycket annat i livet att göra. göra ja, detta som att gå ut och promenera så att hon ska höra samtalet så går han ut och pratar med någon annan. Alltså jag tänker så här spontant nu när vi pratar om detta Emilie att ta inte, och det här är ju lätt att säga men ta inte lån och skriv papper alltså säkra sig själv rent juridiskt, en man eller en kvinna för den del också som bryr sig om det på riktigt de är väldigt måna om att du inte ska hamna i svåra situationer de skriver papper, de saker sköts på ett korrekt sätt så att inte någon ska komma i klien. men det är, det är klart att inte han vill att det ska gå till på rätt sätt.
0: Är det lätt att dra sig in i en sån här situation? Just, jag tänker på den ekonomiska biten att, att, att han skriver över lånen på sina kvinnor, att han lånar såna här summor och det här bara fortlöper på kvinnor. Jo efter men kvinna. han
3: måste ju ha dels är han ju säkert skicklig på att söka upp vilken typ av kvinnor som som eh, han kan utnyttja och exploatera. Och sen är det klart att han eh, måste ha väldigt mycket charm för att kunna och, och vara bra på att tala för sig. Annars hade de inte gått på det. Så han är, han är en klassisk sol
0: Hur ska man gå vidare om man är Pernilla eller en, en kvinna i en liknande situation?
3: Som jag skulle, om jag skulle sitta med Pernilla här direkt och prata med henne skulle jag säga att du kan inte förlita dig på att du, om du håller kvar så kanske han en dag kommer att göra rätt för sig för det kommer han inte göra. Hon kan ju inte gå vidare med sitt liv och möta någon som är snäll och kärleksfull med henne så länge hon har dörren lite, även den är lite, lite på glänt mot honom hon måste sparka igen den och stänga den och slänga bort nyckeln Beklagar för hon, ekonomiskt sett sitter hon ju i en fruktansvärd sits. Men det kommer inte förändras för att hon har kontakt med honom.
0: Någonting annat du vill säga om det här?
3: Att det, det, det är tragiskt. Det är, här är en människa som har fått sitt liv på ett ekonomiskt plan väldigt förstört.
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 10 i säsong 4, Där Saga berättar om en relation som hon hade med en kille och där hon idag har skulder på över en miljon kronor. I nästa avsnitt så möter vi Mia som berättar om en man hon träffade i ett annat land och de gifte sig vid första tillfället när de träffades. Den här mannen visade sig sedan också vara en psykopat. Alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt och följ också älskade Psykopat på Instagram.
1: Podplay